0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Eu sou Juliano Ota, CEO da Telha Norte do Meleiro, uma empresa do Grupo Sangoban, uma empresa de, de materiais de construção, nós estamos no comércio e na distribuição de materiais de construção e temos o objetivo de facilitar a obra dos clientes. Somos parte do Grupo Sangoban, que é um grupo de 355 anos, que eu teria o prazer de contar a história um pouquinho aqui para vocês.
1: Muito bem-vindo, Juliano Ota, UOL Líderes. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo bate-papo que a gente vai ter agora. E aí, Juliana, eu queria começar a nossa conversa perguntando o seguinte, o que mudou nesse setor né que hoje a Telha está inserido esse setor de material do segmento de material de construção nos últimos anos assim eu queria que você falasse um pouco mais tra- mais atrás lá assim de 10 anos para cá Qual é essa mudança que você sentiu
0: se a gente olhar dez anos atrás nós tínhamos o que eu chamo de Home Center antigo que é o Home Center daqueles materiais mais básicos que a gente usava para fazer as as grandes reformas em casa. Mas o que tem acontecido, principalmente nessa última década, é uma busca do consumidor por suprir missões mais ligadas ao bem-estar. E, com isso, a gama de produtos e serviços desses home centers foram se aproximando de verdadeiras casas de decoração, lojas de decoração e lojas de serviço. Então, eu digo que o o, o setor de home center está indo mais no sentido de virar home center inteligente, em que você é, ajude os consumidores não com produtos, não com serviços, mas a resolver as missões que eles querem, as missões de bem-estar, de privacidade, de segurança nos lares, é, nos lares deles, sejam eles casas, é, apartamentos. Isso tem sido um movimento acelerado nos últimos anos pelo digital, porque a, a, a concorrência se acirrou, a disponibilidade de produto e serviço também. Então fez com que o setor de home center acelerasse esse desenvolvimento. E, além disso, a pandemia trouxe adicional, eu diria, um olhar especial para a casa, em que a casa foi valorizada, virou protagonista ainda mais da vida das pessoas, virando é, escritório, virando academia, virando tudo, na verdade. E, com isso, a, acelerou também a demanda e, e, eu diria, a exigência desse consumidor, que também, na pandemia, pôde comparar também os serviços com outros serviços, não de construção e não de varejo. Como, por exemplo, o iFood. Eu costumo dar esse exemplo de que é, a pandemia acelerou essa comparação, essa experiência líquida, Ele a gente chama líquida porque ela se transfere de um setor para o outro. Então, hoje, eu peço uma comida no iFood e chego em uma hora. Por que, que eu não posso pedir é, algum material de construção e chegar em uma hora na minha casa? O consumidor está se perguntando e está forçando a gente a entregar em uma hora na casa dele.
1: Nossa, e a gente está indo nesse caminho mesmo, Juliano? Quer dizer, existe... Em quanto tempo eu vou começar a receber cimento na minha casa em uma hora, por exemplo, se eu comprar? Existe essa possibilidade? Vocês já estão estudando isso?
0: Durante a pandemia, nós reduzimos o nosso prazo. O prazo médio desse setor era por volta de três dias. Alguns entregavam em dois dias, que era o nosso caso, e não tinha nenhuma loja de material de construção que entregava grande parte dos seus produtos no mesmo dia. E a gente inovou. Nós entregamos hoje boa parte da nossa gama de produtos em seis horas, em até seis horas. E agora nós estamos é, reduzindo um pouco essa cesta para poder entregar em uma hora, em algumas localidades mais perto dos centros de distribuição e das lojas. Então, a gente está chegando muito próximo aí do, do iFood, do Rappi, para que o cliente não tenha que esperar. Porque, no final das contas, a conveniência hoje é uma das maiores exigências desse consumidor mais digital.
1: E aí eu fico pensando: quer dizer, vocês são um grande home center, né? Se a gente está tá falando de um dos maiores, quer dizer, mas isso não é uma um isso não é uma característica do segmento de vocês de material de construção, né? Quer dizer, ainda é um segmento, digamos, com micro e pequenos é, empreendedores nisso. É como é que você vê é, é, essa sobrevivência dos, dos das pequenas empresas é, nesse mundo tão digital que você está me dizendo?
0: a sobrevivência vai depender muito das associações que essas empresas, inclusive as grandes, não é somente as pequenas que estão correndo risco de sobrevivência ou de de desaparecimento. Todas as empresas hoje têm que se perguntar onde eu vou me posicionar, em em que necessidade que eu sou fundamental, que eu sou imprescindível para o meu cliente. Todo mundo tem que se perguntar isso. E de acordo com a necessidade que a gente for suprir do consumidor, Por exemplo, a gente gosta de suprir essa necessidade de facilitar a obra, ou seja, tudo que é fornecimento de produto, de serviço, e a gente acha que a gente é imprescindível nessa nessa jornada. Só que tem alguns aspectos em que nós não conseguiremos fazer da melhor forma. Eu dou um exemplo mesmo da logística. Vão ter casos em que a gente não vai conseguir entregar em uma hora. Nós teremos que fazer parcerias com plataformas, com empresas de logística, que vão poder fornecer esse serviço para os nossos clientes. E o mesmo vale para as empresas pequenas, para os nossos concorrentes, que podem se associar, inclusive, a nós mesmos para fazer essas entregas. Eu acho que a gente está num mundo de colaboração, muito mais do que com concorrência. Hoje, os nossos concorrentes, eles são parceiros ao mesmo tempo. Então, nós, nós temos que, que, que ter esse olhar diferente para um mundo que é diferente. Se a gente ficar no nosso mundo, como a gente fazia anteriormente, certamente a gente corre o risco de não avançar tão rapidamente ou até não desaparecer. E quando a gente olha para os nossos clientes, os empreendedores, os construtores e também os clientes finais, eles eles estão também tendo que rever a forma de trabalhar numa obra. Eles têm que fazer parcerias também. Eles têm que abrir um pouco mais a cabeça para ter uma obra mais eficiente eles têm que deixar a gente entrar um pouco mais, eles têm que deixar outros prestadores de serviço entrar, outras consultorias. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de dizer muito no nosso mercado é a utilização de arquitetos e, e, e designers. A gente sempre ouviu falar que arquitetos e designers era para ricos. E isso não pode ser uma verdade. Num país que tem tanta casa para construir, né, por que, que arquiteto e designer tem que ser só para gente rica? E esse é um dos propósitos que nós temos, de democratizar esse acesso aos clientes, a esses serviços de arquitetura e design para que eles consigam planejar melhor a obra. Então, também é uma mudança de mentalidade. Nós temos um serviço gratuito hoje que permite aos clientes, mesmo os clientes que têm menos renda, que eles consigam ter uma visualização 3D de um ambiente da casa, que eles consigam planejar as etapas da obra, que eles consigam planejar os materiais que mais se adequam às suas necessidades e, assim, conseguindo fazer uma obra muito mais barata e muito mais rápida. Então, é uma nova mentalidade que exige que a gente também trabalhe de uma forma diferente.
1: Pois é, né? eu vi, inclusive, a FedEx está fazendo uma coisa bastante interessante, né? Ela começou a, a colocar lavanderias, gráficas, para fazerem o, o ponto de distribuição no, nos bairros, né? Então, em vez... Eu, eu distribuo naquele bairro, naquele lugar, e as pessoas vão buscar lá os meus pacotes. Quer dizer, essa essa criação de rede envolvendo até outros segmentos é bastante bastante interessante. né? Mas ainda é um mercado bastante tradicional, não é, Juliano? Quer dizer, como é que a gente abre a cabeça desses empresários? né? Como é que a gente convence que a chave já virou e que o mundo agora é digital
0: mercado conservador porque em todas as pontas tem um pouco de conservadorismo tem um conservadorismo do, dos instaladores dos construtores e tem um conservadorismo também dos fabricantes e a gente fica no meio do caminho para mim sempre a melhor forma de é, promover uma mudança é dando exemplo é o que a gente tem buscado fazer começando pequeno né pelos famosos MVPs, né, que são os, os produtos mínimos viáveis, que são pequenos conceitos, normalmente que não são perfeitos, e que nós trazemos uma ideia, uma solução, um produto para o mercado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, as pessoas não podiam sair de casa, muitas pessoas não compravam pela internet. Nós criamos um MVP, ou um produto simples, que é o telhanorte já na sua porta. É um caminhão que ia até a porta dos condomínios levando produtos de maior necessidade durante aquele período inicial da pandemia, de manutenção, para que eles pudessem comprar ali a um custo barato e a gente emprestava ferramentas e tal. e daí a gente fez em uma semana, a gente fez o conceito e a gente aplicou no mercado. Fazendo isso, você já trouxe uma, uma resposta a uma necessidade do cliente e você inspirou certamente ideias nos concorrentes, nos fabricantes e até mesmo nos nos construtores e instaladores. Para mim, essa é a forma de condicionar a cadeia a mudar. É a gente fazendo, não fazer muitas explicações, mas principalmente fazer. Fazer simples, fazer rápido e ajustando o conceito conforme a gente vai vai vendo a repercussão dele.
1: O que que mudou nos pontos de interesse do consumidor na hora de reformar a casa? Quer dizer, eu sei que agora na pandemia vocês tiveram é, nichos muito uh, claros ali de, do, do, do interesse do consumidor. Você acha que esses, quais foram esses nichos? E aí um pouquinho, uh, uh, espelhando um pouco, uh, 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 enfim, colocando um pouco para frente, isso vai continuar dessa forma?
0: A pandemia acelerou o movimento que já estava acontecendo, que é essa busca de bem-estar no lar. Os, os, os nossos clientes buscando cada vez mais agregar itens de bem-estar. O que, que é um item de bem-estar? decoração é um item de bem-estar visual, é, plantas é um item de bem-estar, eu diria, emocional, inclusive, e, e durante a pandemia, principalmente no início, a gente viu uma aceleração das compras, ou pelo menos da demanda, por decoração e jardinagem. Inclusive, a gente inseriu nos últimos 24 meses a jardinagem, que era uma gama de produtos que nós não tínhamos. E conforme foi evoluindo a pandemia, as pessoas começaram a ver que não bastava apenas decorar e colocar um pouco de planta na, em casa. Eles viram que era preciso mudar. Então, teve uma demanda grande por grandes reformas e também por acabamento. O que a gente vê é, teve realmente uma ressignificação da casa. A casa vai passar a ser o escritório, mesmo que não seja full time, né, que não seja em tempo integral, vai ser é, durante um, um tempo, pelo menos um, dois dias por semana. Então, vai ter que ter um espaço de escritório em casa. Às vezes, a academia a gente pode fazer, fazer mais jantares em casa com os amigos. Então, esses hábitos, na minha opinião, vão ficar. Agora, o que vai mudar depois da pandemia é que a possibilidade de gastos com outras outras categorias vai aumentar. As pessoas vão começar a viajar. Então, se você gasta com viagem, você não gasta com reforma em casa. Vai poder circular mais, vai comprar mais carro. Então, vai ter uma concorrência de materiais de construção com viagem, com carros, e isso deve mudar. Mas eu acho que é uma mudança muito muito importante que aconteceu para casa e para a construção em geral. Tem sim uma melhoria da percepção desse ativo que já era bem percebido pelos brasileiros. Né? Então só reforçou o que já era muito forte.
1: E você acha que, quer dizer, antes da pandemia é, existia uma uma procura por é, condomínios, esses condomínios de lazer em que você tem piscina, você tem academias, você tem uma série de coisas ali à disposição e os apartamentos são pequenininhos. né? Veio a pandemia, as pessoas entenderam que elas tinham que ficar com a porta fechada. né? E aí você acha que a a construção civil também vai ter uma tendência de, de fazer apartamentos maiores ou a gente vai continuar nesse mesmo ritmo de, é, pós-pandemia, ou, ou, digamos, nova situação, né porque a gente não sabe se é um pós-pandemia.
0: Uma coisa que foi curiosa foi o aumento da procura por casa durante a pandemia, porque as pessoas, vendo que iam ter que passar mais tempo dentro de casa, preferiam ter uma casa com jardim do que um apartamento pequeno. Isso é uma tendência que está se confirmando, inclusive, nos lançamentos de apartamento que buscam ter casas, eles chamam de casas verticais, né apartamentos que tenham uma área de lazer própria, maior e até mesmo uma área compartilhada maior. Até vi um outro lançamento é, que tem agora apartamentos com home office que não ficam dentro de casa, ficam é um home office dedicado dentro do condomínio. Achei super interessante. Eu acho que responde bem a tendência de, de estar em casa, mas ao mesmo tempo você tem uma certa privacidade das crianças, do barulho da casa, uhum. é, só que é um passo da sua porta de entrada. Isso aí eu achei bastante interessante. O que a gente vê também é, é uma é uma busca das construtoras de oferecerem, além da construção, serviços. Nós temos diversos exemplos de construtoras que estão vendendo apartamento por assinatura. E o que significa isso? Ao invés deles eles venderem o um apartamento, depois entregarem a chave e acabar a história, eles estão vendendo o apartamento já com decoração, com jardinagem, com manutenção, com serviço até de aluguel de carro, ou seja, dando a maior conveniência. Uma coisa que vai ficar realmente dessa pandemia é o consumidor conveniente. O consumidor quer cada vez mais conveniência. Eu acho que em todos os setores, no nosso especificamente, a gente tem muito a oferecer, porque a gente está dentro de casa, a gente convida o consumidor. Então abre um leque muito grande de possibilidades de serviço para a gente.
1: Como é que a pandemia afetou o negócio Teleanorte? Quer dizer, vocês cresceram durante a pandemia? Vocês conseguiram se manter? Como é que, em termos de, de empregos, em termos de faturamento, como é que ela afetou o negócio de
0: vocês? Um compromisso que eu assumi, mesmo não sabendo o que ia acontecer é, no início da pandemia, foi de manter todos os empregos até o final da pandemia. Então, os três primeiros meses, nós tivemos uma queda significativa de faturamento, por volta de, de 30%, 40%, porque algumas lojas, inclusive, ficaram fechadas né, por restrições legais. E depois, nós tivemos uma performance fantástica. Nós crescemos mais de 30% no segundo semestre e as vendas digitais mais do que triplicaram. E o movimento do mercado permite com que a gente continue crescendo ainda esse ano. Então, foi muito positivo em termos de negócio para nós, nós conseguimos manter a nossa promessa de emprego e e contratar mais gente, estamos investindo cada vez mais, estamos confirmando nossos planos que que estavam já desenhados antes da pandemia. Então, tem sido positiva, eu sei que para alguns setores tem sido muito negativo, né? a pandemia foi muito assimétrica, né? Ela, ela, ela funcionou muito bem para alguns e muito mal para outros, mas, dessa vez, o setor de materiais de construção foi um dos beneficiados porque as pessoas, afinal de contas, precisavam ficar numa casa melhor e precisavam de materiais de construção.
1: Houve uma certa pressão, inclusive, do setor para que ele se tornasse um setor essencial, né, e e houve uma polêmica, se era essencial, se não era essencial, fecha, não fecha, como é que você vê isso, quer dizer, quando, 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 nesses meses que o o setor ficou fechado e na hora que houve essa pressão para que o setor voltasse a funcionar, é um setor essencial Hoje, quer dizer, se a gente voltar a ter outras ondas, é, é imprescindível que o, que o setor de construção continue funcionando?
0: Sem dúvida. Sem dúvida, é um setor essencial, até mesmo pelo que a gente estava conversando antes. As vendas digitais elas representam muito pouco hoje do faturamento de todas as redes. O consumidor não está acostumado ainda, na sua grande maioria, a comprar material de construção pela internet. Então, o setor, quando ficou fechado, é, criou um grande problema na casa das, dos clientes. Eles não conseguiam é, obter uma resposta adequada ao que eles desejavam. Felizmente, no nosso caso, nós aproveitamos o fechamento, porque nós já estávamos bem avançados no digital, tínhamos uma estrutura de venda por telefone, por WhatsApp já implantada, então nós conseguimos sair bem. Mas a grande parte do setor teve uma dificuldade muito grande os clientes também. Felizmente, o setor foi considerado essencial no segundo mês da pandemia, o que provocou a abertura, uma abertura controlada, o setor tem mostrado é, um respeito muito grande aos protocolos higiênicos, tiveram muito poucos casos em todas as redes de material de construção, até o, eu, 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 eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse setor, porque fizemos realmente um bom trabalho, não somente Norte Meleiro, como todo o setor. E eu diria que, se fosse repetir o que eu não espero que aconteça, teria que ser repetido isso, porque no contexto da pandemia em que as pessoas ficaram em casa, era fundamental e é fundamental que eles tenham esse aprovisionamento de produtos para construção e para casa.
1: Quais foram as categorias de produtos que mais cresceram aqui nos últimos, pelo menos nesses últimos dois anos? Se vendeu mais azulejo? Se vendeu mais cano? Se vendeu o quê?
0: Eu dividi em dois momentos, Beth. No primeiro momento, o que mais vendeu foi decoração, a parte de manutenção, né? aqueles pequenos ajustes hidráulicos, elétricos, quando a gente começa a usar muito uma torneira, uma tomada quebra, então a gente precisa repor, e também a jardinagem. Esse foi o primeiro momento. né? Então, todo mundo querendo buscar essas melhorias mais aparentes. Depois, com a extensão da pandemia as grandes obras apareceram. Então, o grande destaque dessa segunda metade que a gente está vivendo ainda são os acabamentos. Pisos, louças sanitárias, torneiras. Então, está vendendo muito. Isso mostra que as pessoas estão querendo realmente mudar a casa, porque quando você muda o piso, você tem que mudar diversas coisas também. Pintura tem, tem vendido bastante. Então, uma mudança realmente. As pessoas querem estar numa casa mais agradável, numa casa mais bonita, numa casa mais funcional. Isso tem, tem realmente simulado as vendas, o que também traz um certo problema, porque é, é, a cadeia de produção não estava preparada para tanta demanda. Então, gera uma ruptura de estoque, que a gente tem trabalhado em conjunto com os fornecedores, mas gera também esses percalços. Os prazos é, para receber os produtos é, estão mais longos, mas isso faz parte, né, faz parte de, um, de um cenário em que tem muita demanda, felizmente.
1: Eu ia te perguntar exatamente isso. Enfim, vários setores aqui no país estão enfrentando falta de materiais, falta de insumos. Quais são os gargalos hoje de insumos que vocês estão estão enfrentando? Quais são os principais problemas?
0: Nós temos problemas pontuais hoje, muito menos graves do que a gente viveu há três, seis meses atrás. Hoje nós temos prazos longos para pisos, temos prazos longos para ainda produtos ligados às aos metais. né Os metais estão sendo muito é, muito consumidos no mundo inteiro hoje com essa retomada da economia. O que eu sempre digo, né nós temos que ter uma relação de parceria com os nossos fornecedores para que, quando tiver o produto no fornecedor, ele privilegiar a nós. E parceria não quer dizer comprar mais. Parceria significa ter uma relação equilibrada, ter uma relação ganha-ganha. Não é porque eu sou cliente, varejista, que eu tenho que apertar o meu fornecedor sempre. Eu tenho que apertar quando tem que ser apertado e eu tenho que dar quando tem que ser dado. E essa relação que a gente tem buscado nos últimos anos e foi muito, muito positiva para esse período de pandemia. Nós conseguimos alargar o prazo, prazo de pagamento quando a gente precisou, nós conseguimos ter produtos antes quando foi necessário, nós tivemos que reduzir o estoque em alguns momentos, conseguimos reduzir, em alguns momentos aumentar, e tudo isso foi é possível graças, graças a um diálogo que a gente mantém com a nossa cadeia de abastecimento. Caso contrário, não teríamos conseguido.
1: Eu vi também que você fala bastante sobre o crédito para os pequenos né, é, empreendimentos. Existe uma possibilidade que, às vezes, estão estudando entrar nesse setor financeiro para financiar esse crédito pros, tanto para a pessoa física quanto até para os pequenos empreendimentos, para pessoa jurídica?
0: Nós já estamos, Bete, nesse segmento. Nós temos uma uma parceria com o Banco Cetelém desde 2007 e é um dos dos pilares importantes do nosso nosso negócio, porque quando a gente fala em construção e reforma, é difícil a gente viabilizar esses projetos sem um financiamento, seja por parte do, do banco ou seja por parte do varejista. Então, nós tomamos essa opção lá atrás, de ter um braço financeiro para poder dar as melhores condições para o nosso cliente, logicamente, poder vender mais materiais para eles. Então, os nossos clientes têm possibilidade de pagar é, em 10 vezes sem juros no nosso cartão e nós temos condições mais estendidas, em 36 vezes, para poder pagar com juros muito baixos, juros mais competitivos do mercado, para que ele possa viabilizar essa, essa reforma. E nós estamos, logicamente, estudando novas possibilidades de crédito, com garantias... É, temos já o crédito consignado, ou seja, nós damos diversas alternativas para que os clientes consigam viabilizar esse sonho né, e conseguir construir nesse momento, mesmo não tendo dinheiro nesse momento.
1: E é um cliente bom pagador? Você
0: cliente tem... muito bom pagador. A inadimplência é muito baixa, nosso segmento é caracterizado por, por ter clientes é, bons pagadores, porque aqui a gente está falando de cliente que se financia hum. para construir um bem muito durável, então, é um cliente mais confiável. Não é que ele esteja fazendo crédito somente para consumo, para comprar é, artigos supérfluos. Aqui é um é. bem essencial, com o qual as pessoas têm muita ligação que a casa. Então, isso, isso dita um pouco a característica do pagador, que é um bom pagador em geral, relacionado a outros setores de consumo, diria mais, de bens menos duráveis.
1: Quais são os planos hoje da Telha Norte? Quer dizer, tanto para a final, agora para o para esse semestre de 2021 que a gente está entrando e para o próximo, aí, para os próximos anos. O que vocês vão fazer de diferente?
0: Bom, estamos numa fase de diversificação dos formatos. é costumo dizer que, hoje, as lojas têm que ir até o cliente o cliente não tem que ir até a loja. O cliente quer ficar parado e ele quer que a loja vá até ele. Nesse sentido, nós criamos é, a Telha Norte Já, que é o Home Center de proximidade. Então, são lojas pequenas, lojas de 300, 400 metros quadrados, que estão nos bairros. Nós já abrimos oito, estamos abrindo mais quatro nesse segundo semestre, vamos abrir mais quatro ano que vem. Então, esse é um formato para realmente se aproximar do cliente, fazer com que ele gaste menos tempo no trânsito, para quem não quer comprar pela internet. Estamos também nos aproximando do cliente profissional, um novo formato de atacado para o profissional, que se chama Obra Já. Aqui é um conceito em que o cliente tem muita conveniência, tem todo o estoque disponível, ele entra na loja e em pouco tempo ele já sai com a mercadoria, paga é, disponível para ele aplicar na sua obra. Isso aí nós já temos uma loja e nós vamos abrir mais uma loja agora em 2022. Fora isso nós estamos investindo muito em tecnologia. Tem sido o grande foco desse ano e dos próximos dois anos para melhorar o nosso site, melhorar os nossos sistemas, para que o cliente consiga ter a famosa experiência multicanal ou omnicanal, que ele tenha a mesma experiência que ele tem no site que ele tenha na loja, que ele tenha no telefone, no WhatsApp. Isso a gente tem avançado bastante. Nós temos aumentado muito a venda digital, a venda por, por WhatsApp, por televendas, mas a gente precisa de sistemas para isso. Então, nós estamos investindo no sistema é, para orquestrar todo esse, todos esses pedidos e essas comunicações. Enfim, e, e uma coisa muito interessante, né? É, o cliente, quando ele, é com, ele, ele quer conveniência, ele quer também ter visibilidade. Nós investimos num sistema para é, mostrar onde o pedido do cliente está. Então, hoje, em qualquer compra que você faça na Atelha Norte, na Tumeleiro, você pode saber onde está seu caminhão no momento que ele sai da nossa loja ou do nosso centro de distribuição. Como a gente vê no iFood, o entregador levando o seu produto, a gente vê também o caminhão. É uma inovação que somente a Atelha Norte Tumeleiro tem para todas as compras realizadas na rede. Então, tem, tem muita coisa pela frente, a gente está acelerando o nível de investimentos, a gente vai investir nesses próximos três anos mais do que a gente já investiu na toda a história da empresa e, logicamente, estamos abertos também a, a comprar empresas e, e fazer aquisições de, de prestadores de serviço.
1: Eu ia falar sobre isso. É, expansão. Hoje vocês estão bastante concentrados no sul e sudeste, né? quais, quais são os planos de expansão de vocês?
0: Além dessa abertura de novos formatos, nós, nós estamos olhando constantemente, tem uma lista é, grande de, de alvos de aquisição, que nós conversamos é, também com eles e, no momento certo, nós realizamos aquisições. A última aquisição que nós fizemos foi da Tumeleiro, em 2017, É uma rede líder no Rio Grande do Sul, que faz parte agora, tanto que a gente se chama hoje Telianorte Tumeleiro. Então, novas aquisições devem vir para o futuro, nós hoje somos uma... Uma rede ainda, apesar de ser a, a, uma das maiores redes do país, nós estamos apenas em quatro estados. Então, tem ainda mais de 19 estados para desenvolvemos Então, isso dá muita confiança também no, é, no desenvolvimento e tudo que a gente tem que fazer pela frente. Você
1: estava falando do channel e me veio à cabeça a questão do marketplace, né? Porque hoje as, as grandes redes varejistas abriram a porteira e, assim, se vende de tudo, se vende desde comida, né, eles estão fazendo desde a alimentação até a expertise de negócio deles em algumas redes móveis, até a questão da construção civil. Como é que você vê essa concorrência dentro dos marketplaces com o setor de vocês, com a a empresa de vocês?
0: Tem uma briga pelo cliente. O cliente está cada vez mais infiel, mais volúvel. Então, qual é o princípio básico do marketplace? Ele abre os tentáculos dele, para capturar o cliente onde quer que ele esteja. Então, esse esse é o conceito do marketplace extenso, como nós temos o Magalu, B2W, Mercado Livre. Então, eles investem em tudo, absolutamente tudo, em produtos e serviços para ter os tentáculos mais largos e capturar o cliente. Porque o custo de aquisição de cliente está cada vez mais alto, mesmo no digital. E aí, o que sobra para os especialistas como nós, de setores? Sobra uma fatia muito importante. No nosso segmento, especificamente, a venda consultiva é extremamente importante. O que eu eu sempre digo é, nós estamos em marketplace, então os nossos concorrentes são nossos parceiros, nós vendemos neles, então eles concorrem também com a gente, mas eles eles acabam concorrendo de igual para igual em produtos que necessitam de menos assistência, em produtos comparáveis. Onde que vai estar a nossa diferenciação? Nós devemos criar um marketplace vertical, ou seja, agregando tudo que é para casa, em que a gente vai poder trazer esse conselho, essa expertise, até mesmo benefícios de fidelidade para o nosso cliente, que um marketplace grande, amplo, generalista, não vai conseguir. E nós temos que, cada vez mais, ter uma curadoria de produtos e serviços melhor. Então, aqui, a gente vai ter muito mais oferta de pisos do que o marketplace vai ter. O nosso serviço de logística, de piso especificamente, vai ser melhor. O nosso vendedor de pisos vai ser melhor do que o marketplace. Então, a resposta está muito mais no serviço ao cliente do que propriamente no produto. Fora o desenvolvimento de produtos exclusivos, que é uma coisa muito específica a cada setor. O setor pet tem alguns produtos exclusivos, o setor de construção também vai ter alguns produtos exclusivos que não vão ter necessariamente no marketplace. Mas o que eu vejo é um caminho sem volta a essa briga por tentáculos adicionais. A gente tem que ampliar a nossa ação, não podemos ficar apenas como home center, nós temos que ser realmente o marketplace da casa e da construção. Agregar parceiros que a gente já tem feito, a gente tem trazido, por exemplo, parceiros de eletrodomésticos, que é uma coisa que a gente não vendia então como home center. Então, a gente vai trazer também parceiros de móveis que a gente não vendia necessariamente como home center. E a gente vai tentar capturar esse cliente que está no momento da construção, da reforma ou da decoração da casa. E aí, uma vez ele aqui dentro, a gente vai reter, através de programas de fidelidade, um atendimento muito mais personalizado do que um marketplace generalista vai poder dar. Enfim, eu acho que tem um desafio enorme pela frente. É muito interessante o movimento que está acontecendo, mas é um movimento sem volta. né? Não vai dar para fugir desse movimento. UOL Líderes volta já! Você já conferiu a programação
1: do canal UOL? É ao vivo, né? o melhor do nosso conteúdo ao vivasso para você 8 horas por dia no wallplay, no youtube, no facebook no twitter,
0: vem com a gente depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série primeiro cartel da capital chega a segunda temporada, agora o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional os novos episódios estão no wallplay e no youtube de Move.doc.
1: E você estava falando das aquisições. Agora é um grande momento para aquisições. Né? Eu tenho ouvido alguns senhores falando, quer dizer, é, muitas empresas não tiveram fôlego, muitas empresas acabaram, é, né, acabaram se endividando e agora precisam de capital, enfim, precisam de, é, de parceiros. É, esse é o momento de comprar os pequenos, as empresas parceiras, como é que vocês veem esse movimento?
0: Eu acho que é um bom momento para comprar empresas parceiras, tem muitas oportunidades. Ao mesmo tempo, é, tem tantas oportunidades e tanto investimento a fazer em áreas como tecnologia, análise de dados, é, infraestrutura logística, que a gente tem que se perguntar realmente o que está que sendo melhor fazer agora. Porque a corrida ao tempo ela é maior desse lado aqui, da tecnologia, do, da, do digital. Então, é, é, uma, é, uma, é uma dúvida que só, ela, ela, a gente só consegue tirar olhando as duas oportunidades quando elas se apresentam lado a lado. Por isso que a gente sempre mantém uma lista de, de alvos de empresas e um, e um contato constante, para que quando a oportunidade aparece, a gente olha o que a gente está investindo hoje, diversificação de formatos, é, digital, sistemas, infraestrutura de logística, e a gente vê, será que dá para esperar isso daqui um pouquinho para a gente investir nisso? Então, é, não, acho que não tem uma resposta única, depende muito da oportunidade que se apresenta no momento.
1: Uhum. Mas vocês estão de olho, é isso. Estamos de olho. Estamos de olho. <risos> Sempre. Muito bom. Fala um pouquinho para mim, vamos falar um pouco sobre logística, né? Porque vocês dependem, você estava falando do digital, hoje vocês já dependiam antes, hoje dependem muito mais da questão logística no país. E a gente tem aí problemas grandes de infraestrutura que precisam ser resolvidos. É. Quais são esses problemas hoje? Onde está o funil da, da, da logística para vocês? E aí eu queria saber também como é que, como é que os empresários podem contribuir nessa questão.
0: A, a gente tem no setor alguns problemas específicos e alguns problemas são genéricos ao país. Problemas gerais do país todo mundo conhece, né? estradas muito ruins, poucas modalidades de transporte, né? a gente fica muito reduzido ao terrestre né? dentro do país. Então, a gente fica, é, tem que sofrer com isso, né? uma baixa é, produtividade em geral nessa área logística. Né? E também, quando a gente olha a baixa, baixa automação e baixa, baixo nível de educação também dos operadores logísticos. É, como a gente busca é, sanar esses, esses problemas é, estruturais? Nós buscamos estar presente com bases logísticas perto do consumidor. E a gente costuma criar um, uma almofada entre... A, a, o fornecedor e o nosso cliente final, através de estoques. Através de estoques e garantindo, pelo menos na nossa perna, do nosso centro de distribuição da loja até o cliente, uma perna muito eficiente, que é o que a gente tem feito com muito sucesso. Mas isso tem um custo. Tem um custo de ter uma base logística mais próxima do consumidor, ou até mesmo, às vezes, usando as lojas, e o custo do estoque parado para garantir esse serviço. Mas é uma aposta que a gente tem feito e tem dado muito resultado. Então, nós temos hoje o, os melhores índices de entrega do consumidor temos o reconhecimento como o melhor a melhor empresa no reclame aqui né? e ganhamos recentemente o prêmio do consumidor moderno também com o melhor atendimento e isso é muito graças também à logística porque a logística é uma é uma é, um, é, um, é uma peça chave dentro de uma obra tudo atrasa numa obra o material de construção não pode atrasar normalmente a gente sempre reclama né diz que a gente diz que a obra sempre tem um prazo para começar e nunca para acabar mas o que eu tenho visto é que a entrega de materiais de construção tem contribuído para que isso não aconteça mais. E nós somos um, um ator importante nisso. E os nossos produtos não ajudam muito, porque são produtos pesados, são produtos que quebram. A cerâmica, por exemplo, que é o maior produto que a gente vende, né, o produto de, de maior venda, ele é um produto que quebra muito facilmente. Né, pode não parecer, mas é muito frágil né, no transporte de caminhão, nas estradas né, esburacadas que nós temos, infelizmente. Então, a gente vê a logística como, como uma das... É uma das funções atacantes aqui. A gente está falando aqui de uma função é, chave dentro da empresa de, de varejo de materiais de construção.
1: Uhum. Fiquei curiosa agora, quer dizer, você falou que a cerâmica é o que vocês é o produto que vocês mais vendem, né? É, como é que vocês transportam? Vocês, os caminhões são especiais para transportar essa cerâmica pelas ruas esburacadas do país? Ou vocês têm algum, alguma tecnologia para transportar essa cerâmica? Como é que funciona isso?
0: É, nós temos algumas tecnologias analógicas, né? são tecnologias de, de como a gente amarra os produtos, de como a gente condiciona os produtos dentro dos paleis para que eles não quebrem. E nós temos muita experiência também na manipulação, a manipulação que causa a maior parte das quebras. Então, tem a parte da amarração e do acondicionamento dentro dos pallets, logicamente você precisa usar caminhões adequados, e também na na manipulação dos produtos, quando você vai entregar na casa do cliente ou quando você vai carregar o produto dentro do caminhão. Nós temos muita experiência, porque esse produto, a cerâmica, representa mais de 30% do nosso faturamento. Nós somos líderes e fazemos isso há, há praticamente 40 anos, desde o, da fundação da empresa. É, agora, a, a estrada, quando a gente pega uma estrada desburacada, não há cerâmica que, que ajuste. Mas o que a gente precisa fazer, e a gente tem feito muito bem, é corrigir o problema quando ele acontece. E é por isso que a gente tem uma nota altíssima dentro do site Reclame Aqui.
1: E essa questão da logística é um dos fatores que atrasou que diminuiu essa essa busca por outros mercados que não seja o sul e o sudeste, né? Porque a gente sabe que a logística no nordeste e no norte do país ela é um pouquinho mais complicada, né? Você, vocês podem você pode dizer isso, quer dizer vocês pensam duas vezes antes de ir para o nordeste exatamente por uma questão de logística?
0: É, é um dos fatores minoritários. Eu diria que o fator principal é que que fez a gente concentrar as operações aqui, é é que a gente viu ainda muita oportunidade para otimizar toda a estrutura que nós temos, de escritório, logística e até mesmo de de, de lojas que nós temos aqui. Tem muito potencial ainda no sul e no sudeste, antes de ir para outras regiões. Certamente, o nordeste é um problema logístico, porque a maior parte dos fornecedores está... no sul e no sudeste. Cerâmica, por exemplo, a maior concentração está em São Paulo e em Santa Catarina. Então, para você transportar produtos para o nordeste, você precisa ter uma base logística, você precisa entrar com uma estrutura maior já na região. né? Você não pode entrar com uma loja apenas, porque você vai comprometer o nível de serviço consumidor, que é uma coisa que a gente nunca vai fazer. Mas também são as oportunidades, não apareceu nenhuma ainda grande oportunidade de aquisição que brilhasse nossos olhos, né? que tivesse o preço adequado, é, então é, eu, eu diria que, que as portas estão abertas
1: quem sabe né é, quem deixa, sabe? Eu te fa... deixa eu te fazer uma pergunta também sobre questão da profissionalização de mão de obra né você falou que a, a obra tem prazo para começar, mas não tem prazo para acabar. E isso é uma dor de cabeça que a população, no geral, já passou. Alguém já teve alguma dor de cabeça num banheiro, numa sala, numa cozinha, né? mas muito por conta da qualificação da mão de obra. A gente tem hoje uma qualificação nesse setor de construção ainda muito uh, incipiente, eu diria. Como é que a gente melhora essa questão da, da, da qualificação da mão de obra e dessa responsabilidade né, dessa mão de obra entregar com prazos, entregar com contratos, que isso ainda é muito... Há uma informalização muito grande no setor.
0: Eu diria que eu costumo até defender o meu setor né, dizendo que, em geral, serviços, né, os serviços tem um nível de qualidade muito baixo no Brasil, muito ligado à educação básica né, e à falta de educação profissionalizante. Muitos países desenvolvidos têm muito bom serviço, por exemplo, na construção, por ter uma estrutura de, de ensino profissionalizante melhor, né, por ter certificações, por exigir certificações. eu Acho que, em primeiro lugar, é, esse é o ponto que precisa ser desenvolvido para melhorar, em geral, a, a produtividade nesse setor e a qualidade do serviço. Um outro ponto que eu acho que nós temos um, um grande papel é melhorar as tecnologias e os materiais para as obras. Hoje nós utilizamos ainda tecnologias muito antigas de construção, por exemplo, de estrutura. Nós usamos o, o famoso tijolo, bloco, para construir prédios. Mas existem técnicas muito mais produtivas para fazer isso, muito mais planejadas. Uma tendência que nós vemos na Europa e que a Sangoban está inserida é a pré-fabricação pré-fabricação, inclusive, de cômodos inteiros. Você pré-fabrica num, num site de produção, por exemplo, um banheiro inteiro, e você só faz o acabamento dentro da obra. Isso é uma tecnologia de construção que facilitaria muito a execução e o respeito aos prazos e aos custos dentro da obra. Então, tem vários, várias alavancas, mas eu destacaria realmente essas duas, a questão da educação profissionalizante, certificação necessária e também a distribuição, o varejo e a fabricação, trabalhar métodos e, e produtos mais eficientes para construção.
1: Você não acha que há é uma certa acomodação do, do, do desse setor de construção civil? Quer dizer, é, é um setor hoje que está crescendo e cresce muito, né? A gente já viu a quantidade de prédios que as pessoas têm em seus bairros sendo levantados. É, cotidianamente? Quer dizer, não existe uma certa acomodação do setor em usar exatamente esses materiais? Né? Se, se as pessoas gostam assim, por que, que a gente vai, vai buscar? Né? É, qual que é a tua opinião a respeito disso?
0: é um setor muito grande, eu acho que tem uma inércia, não uma acomodação. Tem uma inércia porque são muitas pessoas envolvidas, muitas empresas, mas é um setor extremamente dinâmico. Eu tenho até ficado assustado com a quantidade de startups. Que estão aparecendo no setor de, de construção, né, no setor imobiliário, tem sido um dos setores mais dinâmicos nesse sentido, de inovação de processos e também de produtos. É, eu acho que é uma questão de tempo, porque é um setor difícil para ser mexido, porque é um setor muito grande. Mas eu, eu, eu fico muito orgulhoso do setor de ver essa movimentação de startups, inclusive startups aí que, que estão virando unicórnios. É, empresas empresas como o Quinto Andar que, que tem né que tem trazido inovações enormes aí na cadeia várias construtoras é, inclusive alguns alguns concorrentes e quem sabe nós também em breve é, e, e aí é, é uma questão de tempo porque a gente tem que movimentar é, com a base da população o, o setor da construção é um dos maiores do Brasil e a gente está falando aqui com é, milhares para não falar de milhões de trabalhadores, né, que vão precisar se qualificar. Então acho que tem uma, um motor muito grande, mas tem uma inércia, né, é muito muito grande também para ser movimentada.
1: Uhum. Me conta aí o que que vocês estão pensando nessa. Você falou, quem sabe a gente também pode entrar nesse, nesse segmento. Existe alguma novidade aí que você possa contar?
0: Não, não, não é nenhuma novidade. Ah, é uma, mais uma expectativa, uma expectativa de realmente entrar nessa nova economia, é. de, né, de aparecer com novos serviços. E, realmente, nós estamos dando muitos serviços. Eu, eu costumo dizer hoje que a cadeia, é, a cadeia de fornecimento é uma cadeia viva. Antigamente, nós tínhamos o fabricante, o varejista e o consumidor final. Hoje o varejo não existe praticamente mais, porque todo mundo faz varejo. O fabricante já tem site que vende direto ao consumidor e, ao mesmo tempo, brinco também dizendo que o varejo é tudo, todo mundo faz varejo. Né? E, então, é muito, é muito delicado a posição do varejo hoje, então a gente precisa comer no prato de outras pessoas que estão comendo no nosso prato. Eu, eu dei o exemplo das construtoras, as construtoras estão já entregando os, os, os prédios e os apartamentos com inclusive materiais de decoração, ou seja, eles estão impedindo a gente fazer essa venda. Mas é uma guerra boa, é um é uma briga boa. A gente precisa achar algum serviço e a gente já está achando outros serviços é, de decoração, de jardinagem para oferecer aos clientes que talvez a gente compita com concorrentes que não eram concorrentes antigamente. Então, é, eu digo que a gente está vivendo talvez um momento mais interessante, mais desafiador para o varejo dos últimos das últimas décadas.
1: Vamos falar um pouquinho de meio ambiente, quer dizer é, é... Eu fico pensando aqui, a construção civil, a gente sabe, através de pesquisas e de alguns dados, que é uma das grandes poluentes hoje do planeta. né? E aí existe a questão do descarte dos materiais de construção, que no Brasil é uma coisa bastante complicada. né? Você acha que cabe às indústrias... enfim, existem leis feitas em relação ao descarte, mas não existe fiscalização e a gente vê o que está acontecendo. Não caberiam as indústrias do varejo e as próprias indústrias essa questão da logística reversa?
0: A logística reversa é um dos dos pontos fundamentais né, para reduzir a pegada de carbono. Logicamente, para a gente reutilizar os produtos que já estão aí é, é, em existência, né, para evitar a, constru- a, a fabricação de novos produtos, e também por uma questão de destinação desses, desses resíduos. Né. Nós temos alguns produtos que poderiam, inclusive, ser tóxicos. Então, a, a, hoje nós temos nas associações de classe, a Anamaco, a diversos grupos de trabalho, trabalhando é, justamente para fazer normas internas ou até mesmo propor ao governo normas é, gerais. É, temos leis de resíduos, são, eu acho que são bem aplicadas, inclusive, só que são muito restritas, eu acho que, a gente tem, que ser uma, tem que ser expandidas. É, de certa forma, é, todos nós, fabricantes, varejistas, temos que ter políticas muito sérias nesse sentido, que é o que a gente tem. Né? Nós temos diversas políticas de, de, de reciclagem de materiais, né? destinação dos nossos resíduos e também de receber resíduos das obras, mas não é suficiente ainda e temos que avançar. Um outro ponto importante nessa redução da pegada da construção é a gente vender cada vez mais produtos que, durante toda a vida do imóvel, porque a gente fala muito somente da reciclagem no momento, a gente tem que olhar muito mais na vida do imóvel. Um imóvel dura 20, 30, 40 anos. E, durante essa vida do imóvel, e aí está a maior pegada de, de gases de efeito de estufa da construção, a gente consome muita energia por exemplo, e nós consumimos muita água, o que nós temos que fazer é vender produtos que consumam menos energia ao longo desses 20, 30 anos. E é aí que nós estamos muito bem posicionados, a Telha Norte, a Tumeleiro e também a Sangoban, que vende produtos justamente para aumentar isolamento térmico, isolamento acústico, é, produtos que sejam mais produtivos também na hora da construção. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar também. Economia circular e também melhorar a vida do imóvel durante esses 20 30 anos que é uma parte mais importante é por isso que hoje a construção ela é um dos setores que mais contribuem para o aquecimento global porque a gente gasta muita energia em casa porque os materiais não não armazenam calor quando precisa armazenar ou quando deixa o calor fora quando precisa deixar ali fora. Então esse que tá um grande um grande fator de diferenciação da Sangoban e da Telanorte
1: você falou das startups, me fala um pouquinho desse começo da Sagoban, que é bastante interessante, né? e como é que hoje a Telha Norte está lidando com a questão das startups? Você já tem algumas englobadas, como é que funciona?
0: As startups são, são empresas que estão num nível muito inicial da sua vida e que nascem por conseguir resolver bem algum problema específico. Algum problema novo, algum problema que as empresas existentes não resolvem. A Saint-Gobain ela nasceu dessa forma. Luís XIV queria, no seu reino sol, que ele chamava, construir uma sala de espelhos que refletisse luz, como o reinado dele deveria refletir. E não existia essa tecnologia de espelhos na França. E ele decidiu, junto com seu ministro da economia da época, o Colbert, criar uma startup chamada Sangoban e trouxe tecnologia, inventou tecnologia e, com isso, ele construiu a sala de espelhos. Foi uma necessidade específica. E, a partir daí, a Sangoban, ao longo desses 355 anos, ela se diversificou, continua construindo vidros e espelhos, mas ela passou a fabricar materiais de construção, a distribuir materiais de construção, fabricar materiais inovadores para a indústria, então, essa é a história de uma startup de 355 anos que até hoje inova nos seus modelos de negócio e nos materiais. E com isso, quando a gente quando o, o Cubo Itaú, que é a maior incubadora que tem no Brasil, abriu suas portas, a Sangoban entrou de cabeça. Ela foi, ela é mantenedora do Cubo Itaú desde o início. Então, isso estreitou muito a nossa relação, inclusive da Telenorte do Meleiro, com as startups. Eu, particularmente, eu era um dos coordenadores dessa relação lá no início em 2015. E nós trouxemos para dentro de casa muitas muitas startups. Fizemos alguns desafios, alguns hackathons, né, que são aqueles desafios de dois, três dias que a gente dá o problema para a startup e elas resolvem. E, e numa dessas um desses desafios, nós trouxemos uma startup para dentro de casa, que é a UPIC, é, que tem uma solução que é chamada arquiteto de bolso. que Em uma hora ou em até duas horas, ela faz um 3D de um ambiente da sua casa com a lista de materiais para você comprar na no Telenote do Meleiro. E nós continuamos fazendo esse, esse programa de, de incentivo às startups, até mesmo internamente. Nós temos um programa que se chama Impulse, que é um programa de intraempreendedorismo. Nós incentivamos os colaboradores de todas as empresas do Grupo Sangoban a criarem soluções que podem virar empresas, isso tudo patrocinado pela Sangoban. Então, todos os anos nós temos 30, 40. 50 projetos que são submetidos, depois são julgados, e aí a gente acelera internamente esses projetos.
1: Bacana. Juliano, é difícil uh, planejar a longo prazo no Brasil?
0: Ah, é muito difícil, mas nós estamos acostumados, né, Bert? Nós fazemos planejamentos hoje de três anos, nosso plano estratégico é de três anos. Às vezes a gente faz um exercício um pouco mais longo, dependendo do assunto. É bem difícil, mas nós estamos acostumados, todos os anos nós recebemos, é difícil até planejar um ano no Brasil que dirá três anos ou cinco anos. É, o, que, o que nós mantemos sempre na nossa cabeça é que nós estamos aqui para ficar. A Telia Norte do Meleiro, o Grupo Sangoban, nós estamos aqui no Brasil já há 80 anos, mais de 80 anos. E nós temos confiança no país. Independente se o plano vai para a esquerda ou para a direita, nós sabemos que nós vamos continuar nesse país porque a gente acredita muito no potencial.
1: Uma pergunta que as pessoas têm têm feito, assim o que que os empresários... Muita gente fala assim, "Ah, o que que o governo pode fazer para os empresários? Mas o que que os empresários podem fazer e ajudar nesse governo?
0: É uma pergunta excelente. Eu acho que tem diversas formas de a gente ajudar. Em primeiro lugar, a gente tem que ajudar fazendo o nosso trabalho cidadão dentro da empresa. Nós temos que pagar os impostos, nós temos que contratar o máximo de pessoas possíveis, a gente tem que investir no nosso país... É, investir no nosso país é uma das melhores formas de ajudar de ajudar o governo. Nós traz, colocamos aqui de dinheiro em diversos anos para... É uma sinal de confiança e a gente vai trazer um emprego e vai trazer muitas muitos benefícios colaterais, eu diria assim. Nós temos um papel social muito importante, porque não é só o governo que que, que cuida da parte social. As empresas precisam aumentar a sua inclusão é, e representatividade dentro delas, trazer pessoas menos beneficiadas para dentro de casa e contribuir, inclusive, com a educação básica dessas pessoas. Nós temos um papel é, extremamente importante com as comunidades em que nós estamos inseridos, de ajudar essa comunidade, ter, de estender a mão para isso. E, logicamente, a gente não pode esquecer do meio ambiente, a gente não pode deixar uma pegada grande nesse sentido. Então, se a gente fizer já toda essa parte da empresa, a gente ajuda bastante. Mas eu acho que dá para fazer mais. Nós temos nós, empresários empresas, temos uma voz muito forte. Nós temos que exercer essa voz através das, das associações, em primeiro lugar. Eu, por exemplo, sou muito engajado para o desenvolvimento do varejo, Eu sou conselheiro e lidero ali um comitê de pessoas, e ISG. Eu acredito que, através dessas associações sérias, a gente consegue ter uma voz para a população e, e com o governo, um diálogo muito próximo, dando propostas, não somente criticar ou sugerir em vão. A gente trazer propostas, que é o que a gente faz no IDV, todos os meses a gente traz sempre autoridades mais altas para que a gente traga propostas que são boas, na verdade, para o Brasil, não necessariamente para o varejo, mas boas para o Brasil. E, logicamente, a gente tem uma voz ativa na sociedade, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que pedir, a gente tem que trazer um equilíbrio nesse discurso muitas vezes polarizado. Hoje o que a gente mais vê é discurso polarizado, falando que é ruim ou é bom, que é muito bom ou que é muito ruim eu acho que tudo tem um equilíbrio e nós temos que buscar, é, mesmo com o que a gente tem aí, gostando ou não gostando, a gente tem que buscar trazer propostas concretas. É assim que a gente avança. Não é com críticas extremistas que a gente vai avançar. Porque não, a realidade é que nós temos um presidente e um governo que está aí até final de 2022. E nós temos que fazer de tudo para ajudá-lo, gostando ou não desse governo, e assim sucessivamente, que vai acontecer é, com o próximo governo, seja ele de esquerda, de direito ou de centro.
1: Então eu ia te fazer uma pergunta que é, se você fosse o CEO do Brasil, né? se o Brasil tivesse o Juliano como CEO, quais seriam as soluções hoje, ou quais seriam as reformas que você priorizaria, quais são as soluções que você priorizaria para o Brasil, para esse Brasil de final de 2021, para um Brasil de 2022 e assim por diante?
0: É muito fácil cair naquela, naquela velha fórmula de falar que tem que ser feita a reforma. Né? E daí todo mundo já está cansado. E, e eu acho que não é uma boa fórmula de dizer, porque as reformas têm aparecido a gente vê que elas não resolvem absolutamente nada. O que a gente tem que ter na cabeça são princípios. Eu acho que tem um princípio que é, que é, que é básico é, e que nós não cumprimos há décadas, que é a simplicidade. Isso vale, inclusive, curiosamente, é um dos princípios que eu coloco na minha empresa. É um valor principal que nós temos é a simplicidade. E nós precisamos, num país, ter a simplificação como um eixo de progresso, porque a burocracia é um limitador de crescimento e desenvolvimento da sociedade. Hoje, para você pagar um imposto, você precisa preencher é, não sei quantas obrigações é, é, acessórias. Então, você gasta... É, eu vi um estudo recentemente que falava que a gente, as empresas brasileiras gastavam 1,5% do seu faturamento somente para pagar imposto, fora o custo do imposto. Então, a simplificação, para mim, é um eixo fundamental. Um outro eixo é a questão da produtividade. E a produtividade engloba um assunto que virou muito falado, mas pouco, pouco executado, que é a questão da educação. Para a gente ter um país desenvolvido, a gente precisa ser um país produtivo, mas uma produtividade baseada na educação. E eu falei um pouco para você na construção civil, que vale para os outros setores. Nós precisamos buscar uma educação que seja efetiva. Não estamos falando aqui de criar PHDs ou mestrantes. A gente, mestrandos, a gente precisa criar aqui pessoas capazes de trabalhar. Hoje nós temos por volta de 12 milhões de jovens que não estudam e que não trabalham. Por quê? porque falta uma educação básica e principalmente uma educação profissionalizante, que dê as mínimas condições para eles entrarem no mercado de trabalho, porque tem demanda. E hoje o que a gente mais ouve dizer é que tem procura de funcionários, mas a gente não tem capacitação suficiente. Então, para mim, esse é um problema básico. E a questão da educação exige um pacto multimandato. Não é um problema que será resolvido em quatro anos. Tem que ter um pacto da sociedade, acho que tem diversas ONGs trabalhando nesse sentido, para que a gente tenha uma visão multimandatos aqui, de dois, três, quatro mandatos, para que a gente chegue a um nível aceitável. E, e logicamente, quando a gente fala de de reformas, né, além dessa simplificação, a gente precisa reduzir a máquina do governo. Não adianta a gente falar em reforma tributária que vai aumentar a carga das empresas sem a gente falar de uma redução do custo da máquina do governo. Isso implica em medidas extremamente impopulares, né, que o governo, os governos sistematicamente não tocam, que é mexer no funcionalismo público, né, mexer nos, 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 na estrutura dos poderes, né, do poder judiciário, legislativo e o próprio poder executivo, que custam muito. Enfim, tem diversos assuntos polêmicos aí. Né? Eu acho que um CEO do Brasil tem uma, uma agenda muito rica, e eu acho que a chave disso é. É, a gente conseguir ter uma clareza do que que a gente quer de verdade. né? Eu acho que tem uma reforma também política que que, que atrapalha tudo isso. né? Eu acho que o, a gente deveria buscar ter um, um sistema em, em que a reeleição não existisse. Porque a gente sabe que a primeira coisa que acontece quando um, um político entra no cargo é, é já pensar no próximo eleição. Né? Isso, é um, isso é um problema em todas as democracias do mundo.
1: E aí você é contra a reeleição, então.
0: É, eu, eu, eu evolui bastante nessa posição. Hoje, eu acho que a reeleição, é, na, no estágio em que nós estamos, eu acho que não é positivo. Talvez em democracias mais é, desenvolvidas, com instituições um pouco mais fortes, a gente poderia ter a reeleição como um passo um passo importante. Eu, eu gosto muito do, do mandato um pouco mais extenso, é, mas sem reeleição, né, porque permitiria fazer algumas mudanças maiores, um, um, um termo de cinco anos, por exemplo, é, mais focado nesses cinco anos, e não focado nos cinco anos seguintes.
1: Uhum. E você acha que cinco anos é o suficiente para para fazer tudo isso que você imaginou
0: aí? Nunca é, <risos> nunca é. Vai ter que ter uma continuidade. né? É um projeto de país. Na França, antigamente, o mandato do presidente era sete anos. Sete anos não funciona também. Eu acho que um mandato muito longo também faz com que haja uma acomodação e as pessoas sentam no poder ali e começam a gerenciar o... Eu acho que tem um equilíbrio certo entre quatro e cinco anos, eu acho que é o o tempo inteiro. Mas eu eu não sou especialista político, mas é a minha minha visão pelos desafios que eu vejo hoje e dos conflitos que nós vemos. né? A gente começa a falar de reeleição no primeiro. Antes, antes a gente falava no segundo, terceiro ano, hoje no primeiro ano já está falando em reeleição. Então, é realmente um problema nas democracias. Isso.
1: Hum. A gente está quase acabando, Juliana, tá? passou rapidinho. Eu queria só falar um pouquinho de diversidade, porque eu vi que vocês têm uma preocupação bastante forte com a questão da diversidade. Né, da contratação, de ter uma gama de, de representativa da sociedade dentro da própria empresa. Fala um pouquinho para mim como é que funciona isso dentro, como é que vocês conseguem trazer essa diversidade para dentro da telenoide.
0: Eu Acho que é importante a diversidade, é, em primeiro lugar, porque a gente precisa ficar muito próximo dos clientes. E nada melhor do que trazer uma representatividade dos clientes para ficar próximo deles mas faz de empatia empatia, né? quando a gente é, é, é próximo dos nossos clientes, em termos de característica, a gente fica mais próximo. Então, eu preciso trazer pessoas negras, eu preciso trazer pessoas jovens, pessoas mais velhas, eu preciso trazer mulheres, eu preciso trazer LGBTQI+, eu preciso trazer uma representatividade dos nossos clientes. Os nossos clientes, em geral, são muito representativos da sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, um ponto mais importante ainda é o nosso papel social. Nós não podemos excluir os menos representados, porque já é uma tendência histórica né, essa, essa exclusão. E nós temos uma política, nós fazemos parte de um grupo extremamente preocupado com a diversidade, com a inclusão, então eu tenho a sorte de poder fazer, de ter campo aberto para fazer é, todas as ações necessárias. No começo do meu mandato, né, como presidente da empresa, a primeira ação que eu tomei foi formar uma equipe mais diversa. No começo eu tinha praticamente metade das, da, 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 da equipe de mulheres. Né? Antigamente, não tinha nenhuma. Então, eu já trouxe mulheres na, 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 na minha gestão. Hoje, eu tenho eu tenho três mulheres, eu tinha quatro mulheres, uma saiu, não consegui substituir. Eu tenho três mulheres diretoras, diretas, minha. Mas, além disso, eu tenho uma diversidade de experiência e de passados. Né? Dentro, eu tenho industriais, eu tenho pessoas que vieram de serviços, consultoria, varejo. E eu tenho idades diferentes, que é uma diversidade interessante que a gente não costuma falar. Eu tenho diretores de 35 a 68 anos. Talvez seja o maior desafio e a maior riqueza que a gente tem a diversidade de idades, porque a gente traz um debate bem interessante com a experiência de um lado e a vanguarda de outro. E, se a gente consegue sobreviver a esses conflitos, que a gente consegue, a gente traz uma riqueza muito grande, principalmente no momento que a gente está vivendo de transformação. E a gente tem um programa muito sólido que chama Diversa Mais, é, de educação interna e de inclusão. Educação interna, porque todos nós temos viés inconscientes, isso aí é fato. E a gente precisa tirar paulatinamente. Então, toda semana a gente tem um ciclo, todo, todo mês a gente tem um ciclo de palestras com autoridades nesses, nesses, nesses assuntos, para a gente tirando aos poucos esses vieses inconscientes. E, além disso, nós temos uma política muito, muito forte de recrutamento dessas minorias. E nós, hoje, eu tenho orgulho de dizer que, por exemplo, com negros, nós já somos mais representativos do que a sociedade. Ainda tem um gap na liderança, e nós estamos, pouco a pouco, reduzindo. Com mulheres, nós temos uma representatividade muito boa, inclusive, na liderança. Temos 40% hoje dos, do, dos nossos líderes que são mulheres. Então, é motivo de orgulho também, mas a gente pode chegar em 50%, 55%. É um assunto que a gente leva muito a sério e é um, é um assunto muito interessante, porque é, não tem nada melhor do que você está numa, numa equipe diversa, né? não tem monotonia e é isso que a gente busca também. Não tem monotonia, não tem e não tem, é, eu diria, acomodação. A gente está sempre crescendo. Que dicas
1: você poderia dar para quem quer é, empreender, quer liderar, enfim, no Brasil? Quais são as dicas que você aprendeu e que você pode passar para essas pessoas?
0: A única dica que eu dou é que a gente tem que empreender a nossa vida. Porque quando a gente tem esse olhar de empreendimento, de ser protagonista da nossa vida, as oportunidades aparecem. É uma coisa que eu sempre fiz, estando, em, estando dentro das empresas ou, ou fora das empresas, ou na minha vida pessoal ou profissional, é, é ter um olhar de que, de que tudo que nós temos é um papel em branco. Né? Toda a nossa vida, todo o nosso futuro é um papel em branco independente do passado que a gente tem. É, eu, por exemplo... Eu, eu comecei minha carreira como financeiro. Né? E, e muitas vezes, numa empresa, você, você acha que você começou como financeiro, você vai virar financeiro o resto da vida. Mas eu quando eu decidi pegar a minha carreira na minha mão, a minha vida na minha mão, eu falei, eu não quero ser mais financeiro, eu quero ir para o negócio. E as oportunidades apareceram. Então, a minha, a minha né, humilde contribuição é dizer assim, empreenda a sua vida. A gente precisa sonhar e precisa ter a confiança de que a gente pode aplicar esse sonho. Né? talvez não seja no momento que você queira da forma como você queira mas a gente consegue desenhar um caminho que a gente pensou na nossa cabeça e uma coisa importante né eu, eu aprendi muito com meu pai que você vai cair na sua vida né o meu pai é um, é um empreendedor que caiu mais do que ele se levantou graças a Deus hoje ele está de pé mas é, a gente tem que aprender a, a se levantar né? principalmente num país como o Brasil que é bastante instável economicamente então, mas o que eu sempre digo também, no Brasil, o Brasil talvez seja o país onde nós temos mais oportunidades de crescer, muito mais do que países já estabelecidos. Então, é um mar de oportunidades.
1: Muito obrigada, Juliano, pela entrevista ao Líderes. Esperamos você aí numa próxima para a gente bater mais um papo, tá bom? Muito obrigada.
0: Foi um prazer, Beth. Pode contar comigo em outras oportunidades. Um forte abraço a você e aos seus ouvintes e telespectadores. O All Líderes tem reportagem de Beth Matias.